0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal FUNDOS FORUM ya saben, para reflexionar durante un buen rato con personas que nos van a contar cosas sobre las que vale la pena hacer hincapié, echar un momento, revisar esquemas que en ocasiones nos parecen muy ciertos y que sin embargo merecen ser puestos a veces en discusión, ya saben ustedes que estamos viviendo tiempos difíciles, eh, tiempos en los que a veces las explicaciones normales no son suficientes y tan no son suficientes que mirarlas con suficiencia y mirarlas con altanería a veces nos dan claves erróneas. Estamos viviendo una pandemia y la pandemia a veces nos hace pensar en otras pandemias como las que se vivieron a lo largo de la historia en otros momentos decisivos y esto nos lleva inevitablemente a la Edad Media. Y si arañamos un poco, nos damos cuenta de que hay mucho más de medieval en nuestro mundo de lo que realmente nos pensamos. Así que hemos pensado dedicarle este encuentro de hoy en nuestro canal Fundos Forum justamente a la Edad Media. Y estando como estamos en León, aquí en Botines, no había mejor alternativa, sin duda alguna, que llamar a Margarita Torres. Hola Margarita, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, un placer estar aquí contigo.
1: Bienvenido, muchísimas gracias. A Margarita Torres es una bañezana, profesora titular de Historia Medieval de la Universidad de León, una mujer además muy comprometida con la cultura, ¿eh? porque ha realizado muchísimas actividades en los ámbitos públicos, ha sido incluso concejal de Cultura en el Ayuntamiento de León, coronista oficial de la ciudad, y sobre todo es una mujer de la que podemos decir que hace presente el pasado por su pasión, por la historia, ¿eh? por su revisionismo constante sobre todo lo que nos ha pasado, y especialmente, yo lo hablo mucho Margarita ...por el didactismo, didactismo que transmite en todo su quehacer y en todas sus actividades. Para nosotros es un privilegio contar contigo hoy aquí, Margarita, para hablar justamente de eso... ...de la vigencia de la Edad Media, que tengo la impresión, como decía yo en la introducción que está mucho más presente en nuestras vidas de lo que a veces nos pensamos ¿no?
0: totalmente, pero está en absolutamente todo y por eso es tan oportuno este, este momento de, de charla y de encuentro que, que te agradezco y a la fundación profundamente porque creo que es una forma de concienciar, de concienciar que pensamos que somos una sociedad eh, que mira más hacia el espacio y hacia lo que pueda llegar de fuera que realmente lo que tiene dentro, ¿no? Y es decir, sobre la tierra y que a veces ese mirar hacia el futuro que todavía no ha llegado nos hace olvidar que nuestro presente es hijo de un pasado donde unas raíces son muy potentes. Si analizamos lo que es un europeo, tienes unas raíces en griegas, romanas, judeocristianas y eso en el fondo es el origen de esa Edad Media. Hijos de Roma, sí, pero también hijos de ocho siglos, en nuestro caso, pues de lucha contra el Islam. Eh, hijos de un feudalismo, el resto de los europeos. ¿Y qué surge de ahí? Pues una herencia que aunque nos parezca distante, esta pandemia yo creo que nos ha servido para darnos cuenta, zarandearnos de una manera brutal y darnos cuenta como sociedad que estamos mucho más atrás, eh, conceptualmente hablando, de lo que nos pensábamos y que realmente hay que hacer una gran reflexión, ¿no? bajarnos de esa especie de pedestal en el que nos habíamos subido a nosotros mismos y empezar a admitir que quizás nuestro mundo supuestamente perfecto realmente no era tan perfecto y que estamos recogiendo modelos, por ejemplo, con la pandemia de siglos anteriores, que estamos replicando feudalismo a través de nuevos señores feudales, que vivimos momentos de corrupción política que son muy parecidos a los del siglo IV. Hay tantas cosas que nos llevan a hacer ese parón reflexivo que ahora mismo es un momento extraordinariamente interesante.
1: Uh -huh. No estamos en el año 2021, estamos en el año 1443 del calendario musulmán. Sí. Y yo me pregunto, Margarita, ¿cuánto de 1443 tiene este 2021?
0: Uf, pues fíjate, eh, si nos vamos al 15... Estaríamos hablando de una sociedad que tiene un bizancio heredero de un imperio romano, porque son los últimos romanos, no hay que olvidarlo, y ellos a sí mismos se llamaban romanos, no pues se llamaban bizantinos, que está a punto de caer ante el islam otomano está a punto de ver cómo una civilización milenaria va a sucumbir ante una potencia en este caso demográfica y también militar, como era la de Mehmet que, que, que arrasa con, con una civilización y pone un punto final pocos años después, nueve años después de esa fecha si analizas también el siglo XV, son los coletazos de las grandes pestes del siglo XIV, a ver, hay un mito sobre todo esto, la peste surge en el XIV, 14... no, es mentira, hay pestes desde la época egipcia y grandes pandemias desde podríamos decir que desde que tenemos registros ¿qué ocurre que pestes de la eh, tenemos peste por pandemia eso es lo primero que tenemos que entender hay eh, momentos muy anteriores ...al siglo XIV, como por ejemplo la de Justiniano... ...en el siglo VI. La peste de Justiniano hoy en día se cree que fue un brote de ébola... ...o de alguna enfermedad parecida. Ellos le llamaron peste, bien. Diezmó aproximadamente al 70% de la población del Imperio Bizantino. Cuando hablamos de las sucesivas pandemias o pestes... ...hasta llegar al XIV, estamos hablando... ...que la población europea más pobre... ...y también la rica, porque las medidas higiénicas... ...habían ido bueno, pues de capa caída, evidentemente... Eh, ...sufre... Un, vamos a llamarle un zarandeo demográfico brutal y cuando ya llega la peste negra la de 1348 y se extiende durante bastantes años y todavía tiene brotes y rebrotes hasta su siglo XV ¿no? hasta nuestro 1443 44 hablamos que aproximadamente no hay cifras seguras pero la estadística aproximada que podemos manejar habla de entre el 60 y el 70% de todos los europeos fallecidos es decir, nos queda entre un 30, mejor de los datos, 40. Y en nuestro ADN es curioso, llevamos el de aquellos supervivientes que desarrollaron lo que llamaríamos anticuerpos que les permitieron bueno, pues sobrevivir o sea, somos hijos de supervivientes y eso genéticamente nos hace estar muy bien adaptados, de hecho fíjate que se hablaba hace años, a mí me gusta mucho la geopolítica, y se hablaba hace años que una de las armas más terribles desde un punto de vista biológico que se podían utilizar, es recuperar la yersinia pestis, es decir el vacilo que causa la peste y eh, utilizarlo con poblaciones que no fueran europeas o de base blanca por entendernos ¿por qué? porque eso arrasaría territorios concretos que no tienen esa herencia genética nuestra es decir, nosotros somos supervivientes de todo eso y eso marcó, fíjate, una mentalidad porque pasamos de tener el miedo al mañana donde tienes miedo a tu vecino y a mí eso, fíjate, que me, me sorprende en comportamientos actuales mira, eh, no vamos a volver nunca a la normalidad previa a la pandemia el que todavía se crea esto es que vive en los mundos de Yupi si me lo permites decir así. Lo que va a surgir es otra realidad. Llamarle nueva normalidad no me parece adecuado, sino otra, simplemente otra forma de ver las cosas. A partir del momento en que demos por eh, no erradicado, porque no va a ser erradicado jamás el coronavirus, pero sí por más o menos vencido, fundamentalmente a través de medicamentos, las vacunas estamos viendo que están dando algunos fallos, que si hace falta tres dosis, que si tal... En el fondo vamos a acabar desarrollando anticuerpos como sociedad que nos van a permitir continuar. Pero vamos a quedar debilitados. Es decir, vamos a desarrollar miedo al vecino. Fíjate tú cuántas veces vas por la calle y te encuentras con un familiar o te encuentras con un amigo y ya automáticamente el darte un abrazo te parece que wow Estás como quebrando una norma. En la edad media igual. En la edad media llegaban hasta a lapidar familias. Les decían, cogeros comida, cogeros cosas, cogeros agua, que durante una semana o un mes ha dicho el regidor de turno o el con o el gobernador que no podéis salir a la calle. Eso es lo mismo que nos ha pasado a nosotros hace meses. Entonces, creo que tenemos muchos comportamientos que si lo analizas desde un punto de vista periodístico o histórico, te das cuenta que son muy medievales. Uh -huh. Y eso hablamos simplemente de la pandemia. Imagínate en otros campos, ¿no? O sea, Es un paralismo brutal.
1: De hecho, Margarita, hay algunos politólogos que están hablando de un neofeudalismo, una especie de pérdida de potencia del Estado-Nación en beneficio de otros actores de inferior rango. Era el ámbito feudal en la Edad Media, pero ahora hay otro tipo de ámbitos. Por ejemplo, es bastante sorprendente ver cómo es muy frecuente que en las elecciones occidentales haya empates, ¿eh? empates que hacen muy difícil que se diriman mayorías con suficiente eh, facilidad porque hay muchos actores en presencia que tienen una potencia que antes no tenía. ¿Estaríamos en presencia de un nuevo feudalismo medieval, te parece, Margarita?
0: Pues mira, yo creo que has dado en el clavo porque ese análisis efectivamente está sobre la mesa desde hace algunos años, antes de la pandemia. Eh, es un análisis que surge dentro del campo pues de expertos en geoestrategia, geopolítica, muy vinculados al mundo también militar, que, que es, están muy avanzados en este tipo de reflexiones, y también desde un punto de vista pues político y histórico, porque adviertes que tenemos muchos paralelismos con momentos concretos del pasado. Por ejemplo, eh, si tú te vas al momento previo a que caiga el Imperio Romano, y nosotros un poco somos ese Imperio Romano, donde se vivía bien, te considerabas un poco superior, o sea, ciudadano romano, tenías unos eh, no sé beneficios, a todos los niveles... Eh mirabas un poco los toros desde la barrera ¿no? y esta realidad por ejemplo brutal que hay en África o brutal que hay en países de Asia o incluso en Latinoamérica nos parecía algo de poner las noticias y casi casi olvidarlo lo cual nos habla de una insensibilización brutal como sociedad es algo parecido al siglo IV en Roma hasta que llega un emperador como es Diocleciano en torno al año 300 por no perdernos en fechas y dice esto hay que ponerle coto no puede haber corrupción política no puede haber un modelo desgajado no puede ser que cada gobernador provincial se crea el señor feudal de su territorio o sea, si somos una unidad vamos a sentar unas bases potentes limpió el estado, creó un sistema maravilloso que incluso salvando las diferencias no lógicamente, se podría hasta intentar copiar y llegó un momento en que en la propia vida del emperador se dio cuenta que era imposible frenar un movimiento los movimientos en historia son pendulares entonces casi casi podemos decir que venimos de un movimiento de unificación cuando caen los bloques, etcétera, etcétera, y lo, que además de eso han surgido casi todos los problemas que ahora mismo estamos padeciendo, desde Afganistán hasta las primaveras árabes, hasta Venezuela y el chavismo, es decir, todo nace hijo en el fondo de esa confrontación de buenos y malos, de Islam, cristiandad medieval o de, eh, yo qué sé, bloque soviético frente al bloque de la OTAN, o los romanos frente a los germanos, es decir, estamos replicando ese modelo, pero hay algo que es evidente, cuando tú estás aquí, la pelota va a tender por equilibrio a ese hacia allá, y el hacia allá es hacia el medievalismo, es decir, hacia que vengan nuevos pueblos que hemos estado, como te decía antes, mirando desde una barrera, que nos hemos colocado nosotros realmente y donde por falta de solidaridad ahora nos vienen a las puertas es lo que llamaban algunos expertos el bárbaro en las puertas no ese bárbaro en las puertas empezaron siendo los germanos que son todos nuestros antepasados ese bárbaro en las puertas ahora son todos los refugiados musulmanes que serán los antepasados de muchos europeos dentro de mil años, mm. evidentemente ¿cómo se maneja eso? Yo creo que hay que hacerlo a partir de esos precedentes que tenemos. Si tú lo manejas desde una confrontación, mal. Si tú lo manejas relajando las fronteras a tope, mal. Porque tenemos ejemplo de las dos cosas. Entonces vamos a ver qué comportamientos. Y fíjate que en eso, Putin, el presidente Putin, eh, que es un eh, experto en historia a unos niveles impresionantes, y un hombre cultísimo, que tiene un conocimiento del imperio romano y del mundo medieval fantástico, eh, aparte de haber sido agente de la KGB, es decir, que uh -huh. conoce cosas de inteligencia y contrainteligencia, ha hecho esta misma reflexión y lo que quiere es crear como una especie de pilares sólidos a los que poder agarrarte uh -huh. ante un cambio que te puede llevar y zarandear. Ahí estamos, sí, sí.
1: Pues vamos a hablar de eso en efecto porque sobre la Edad Media, estamos en León, estamos al lado de San Isidoro, uh -huh. es decir, la Edad Media es algo presente en nuestras vidas, a tu espalda, hay una recreación extraordinaria ...de la propia Edad Media... ...y hay quien sostiene Margarita que esta visión oscura... ...que tenemos de la Edad Media... ...usualmente no corresponde a la realidad... Eh, que en la Edad Media se inventó el parlamentarismo, se inventó el papel, se inventó eh, la escolástica de Santo Tomás, de Aquino. ¿Por qué no nos dices algo respecto de lo que realmente fue la Edad Media frente a esta visión que tenemos torcida de gente muy bruta peleando constantemente?
0: Pues mira, fue un laboratorio social, un laboratorio social fascinante, que duró, depende del territorio en el que nos movamos, más años o menos, y hay algunos que siguen en la Edad Media, en cierta medida, pero donde efectivamente se gestan grandes cambios. Cambios. A ver, lo de la Edad Oscura eh, es porque somos muy deudores de la historiografía anglosajona, los anglosajones es verdad que sufrieron un momento durísimo cuando a principios del 415 los romanos les dejan abandonados a su suerte, llegan los anglosajones, invaden, arrasan y después vienen sus primos los vikingos, entonces para ellos sí es cierto fue un Dark Ages, fue una Edad Oscura, pero para nosotros una vez absorbidas las invasiones germánicas no fue tal. No fue tal. Tú te contemplas el reino de los visigodos o el de los francos o el imperio bizantino con enemigos a las puertas, evidentemente, porque estamos en el momento que estamos, pero eran sociedades eh, auténticamente refinadas. En Palencia, por ejemplo, tiene San Juan de Baños. San Juan de Baños mantiene un modelo de monarcas que iban itinerantes, como hacían algunos emperadores romanos en su momento, pero que sabían disfrutar de la vida y se iban a aguas termales y medicinales, de marchas, que te digo, no sé, a los territorios de la Italia de aquel momento y tienes un Rávena, que es un ejemplo de arquitectura espectacular. Tienes una que se mantiene, tienes un bizancio con unas costumbres romanas 100%. ¿Qué supuso la Edad Media también? Como te digo, un laboratorio social. Si lo miramos en términos hispanos, eh, a mí me gusta siempre hablar que la convivencia de civilizaciones nunca existió. A ver, convivir convivimos, pero podemos convivir como la que se avecina o podemos convivir como personas civilizadas, ¿no? O sea,
1: la alianza de civilizaciones que decía Zapatero no te parece factible. No,
0: no, me parece que como juego, vamos a llamarlo, ideológico puede funcionar, que como marketing político puede funcionar, pero que eso es también de nuevo vivir en los mundos de YUPI. O sea, las civilizaciones no se alían, o el mulao mar no puede ir de la mano de George Bush Padre. Entonces, son cosas que, que son absurdas. Lo que sí podemos es aprender a vivir reconociendo las diferencias, porque mientras no desconozcamos las diferencias y busquemos los puntos en común, vamos a una confrontación, que es lo que nos enseña la Edad Media. ¿Dónde aprendió la gente a convivir? Fíjate qué curioso. Pongámonos en el Reino de León contra el Islam. El Califato de Córdoba, potente, el Reino de León, el más poderoso de la cristiandad durante tres siglos. ¿Qué zona era el, el auténtico laboratorio social de la frontera? ¿Por qué? Porque llegaban los musulmanes, atacaban la frontera. Llegábamos los cristianos, atacábamos la frontera. Y la gente de la frontera, al norte y al sur, tenían vacas que se escapaban de cristianos a musulmanes, ovejas de musulmanes a cristianos, el musulmán se enamoraba de la cristiana, la cristiana se enamoraba del musulmán, y al final tenemos el problema que acabamos siendo familia, y cuando vienen los de Córdoba, pues nuestro primo musulmán nos avisa y nos dice, oye, que van a venir mis parientes de Córdoba, guarda las vacas y a los niños. Y cuando venían los cristianos, el cristiano le decía, oye, suegro guarda las ovejas y a los nietos. Y al final, la auténtica sociedad que, que, que surge y que sabe aprender a convivir es esa. Tú no puedes imponer un modelo. El modelo tiene que ser aceptado y tiene que ser razonado. Y eso es otra de las cosas que creo que hay que aprender de la Edad Media. La Edad Media transmitió el conocimiento romano. Bien, es verdad que Almanzor quemó la maravillosa biblioteca del Hakan II, que era la mejor del mundo junto con la de Bagdad y a la de Alejandría en su momento, y que Almanzor lloró, pero lo hizo por tema político, porque los alfaquíes, eh, ultraortodoxos, religiosos, fundamentalistas, zulúes del Islam en aquel momento, le exigieron que lo hiciera. Y Almanzor, que era una persona súper culta, lloró de pena mientras los quemaba, pero los quemó. Es cierto que muchas veces los cristianos llegaban a algunos sitios y, y quemaban los libros musulmanes. Pero también tenemos a Hernando de Talavera, que cuando tomó Granada se esforzó en aprender el árabe, se esforzó en escribir un catecismo en árabe y se esforzó en catequizar en árabe. O sea, tenemos ejemplo de todo. ¿Dónde hay que aprender? Ahí. Y también en esa transmisión, por ejemplo, que permite que un rey, como es Alfonso IX, por motivos quizá no muy heroicos, es verdad, pero hay que ponerse a pie de tierra. Y la gente en la Edad Media es igual que nosotros. ¿eh? No. Ama, muere, odia, eh, te cae mal el compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Son iguales. Cuando Alfonso IX, heredero del Rey de León, se encuentra con que su madrastra, que es una de las tipas más maquiavélicas, más, bueno, ríete tú de Juego de Tronos, eso no es nada comparado con esta época, ¿no? Eh, decide que quiere fuera del poder Alfonso IX. Alfonso IX hace cuentas y dice, nobleza... Eh, la mitad para ella, la mitad para mí. Claro, la mitad para ella, la mitad para mí. Estamos empatados, lo que tú decías, uh -huh. el empate técnico, ¿no? ¿Y cómo gano yo estas elecciones o cómo gano yo este reconocimiento? ¿Con quién no cuenta nadie? ¿Con el pueblo? Tate. Uh -huh. Vamos a darle la opción al pueblo a qué opine. Entonces ya me he quedado en un 50% o en un tercio más otro tercio. Eh, nace el parlamentarismo, nacen las primeras leyes territoriales de la historia de Europa, en 2017, con el Foro de León. Nosotros aportamos, y eso yo, si me lo permites, voy a hacer una reivindicación de nuestra historia hispana. En León, creamos una serie de figuras que nacen desde Roma, porque somos sus continuadores en muchas cuestiones. Por ejemplo, la protección a la mujer, la inviolabilidad de domicilio, las garantías procesales. Eso a los ojos de un francés es inconcebible. Hay una anécdota cuando el rey de León, Alfonso VI, conquista Toledo, en 1085, que habla de su mujer, Costanza de Borgoña, francesa, y entonces el rey cuando entra en Toledo eh, dice, vale, que sigan las mezquitas, ojo, aquí el que mando soy yo, ¿eh? y la ley es la leonesa. Y os quede claro a todo, no hay sharia, ni hay historia, es la leonesa. Todo sí, 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 pero tú puedes seguir rezando, tú puedes seguir yendo a la sinagoga y la reina se queda mirándole con ojos absolutamente pasmados y le dice, perdona, el mejor musulmán es el musulmán muerto, el mejor judío es el judío muerto. ¿Qué es esto? O sea, tú eres un rey cristiano y estás negociando de igual a igual con un musulmán y con un judío, y el rey la mandó a hacer churros. Uh -huh. Y le dijo, tú calla que en Francia las cosas son de una manera, pero en la península ibérica actuamos de otra forma. Uh -huh. Entonces, yo creo que la Edad Media eh, hemos tomado el modelo anglosajón cuando en realidad nuestro modelo hispano es infinitamente más avanzado, es mucho más moderno y es donde deberían de mirar estos que ahora asesoran o, como decimos los de historia, el Tiziano que habla al oído de Carlos V, pues yo creo que desde un Sánchez a un casado, a un, no sé, a una Bascal o a una Yolanda Díez, a quien tendrían que escuchar es a eh, los ejemplos previos que curiosamente tanto desprecian, que son uh -huh. los de la historia de su propio país, lo de la sangre que llevan aquí, sí, que lo llevamos en el ADN.
1: Eh, ...precisamente en esa misma dirección, en esa misma vertiente... ...y siguiendo en el año 1443 en el que estaríamos en el, el calendario musulmán... Eh, ...podríamos extraer lecciones para ejemplos que estos días están siendo noticia... ...por ejemplo cómo ha fracasado la primavera eh, árabe... ...la primera democrática en el Magreb... Eh, ...como eh, quizá el intento de imposición de un mecanismo de gestión política distinto del que el propio tiempo marcaría, o más espectacular, el asunto de Afganistán, después de miles de soldados occidentales muertos y de miles de millones de dólares gastados, no parece que la imposición de un tipo de civilización haya sido sencillo. También desde esta perspectiva, viviríamos en cierta medida en un mundo medieval en parte del mundo que no sabemos interpretar bien que nos pensamos que están en nuestra misma onda y quizás están en otro momento histórico
0: totalmente de acuerdo contigo totalmente no podemos imponer un modelo Mira, todo surge yo creo eh, con un precedente que son, es el periodo de entreguerras mundiales, cuando Inglaterra, Francia, que todavía juegan a imaginarse grandes imperios, que ya no lo son realmente, deciden con líneas ir, ir secuenciando el mundo, ¿no? esto para ti, esto para mí, esto para ti, esto para mí, eh, revientan unidades tribales previas y unidades de organización anteriores, les da igual, ese es el modelo colonial anglosajón frente al modelo colonial hispano, nosotros nos mezclábamos, ellos no, ellos sientan cátedra, nosotros compartimos, por eso es tan diferente un modelo de otro, afortunadamente. Eh, y el momento en que se crean esas naciones de Estado falsas ...falsas y artificiales, donde divides, por ejemplo, al crear después de la Guerra Mundial, también de la Segunda, eh, creas un Siria y separas el Líbano, creas un Jordania y ahí le quitas territorios palestinos, juegas a poner monarquías aquí, juegas a ser Dios, en el fondo. Eh, la gente que tienes debajo que es a la que va a gobernar, eso es tú que has puesto no saben a qué atenerse, piensa por ejemplo decías lo de Afganistán y es muy interesante porque si se hiciera el ejercicio y yo invito a, a quienes nos sigan ahora mismo a que no se fiende de lo que le vamos a decir sino que lo comprueben, porque creo que es lo más además eso me lo habéis enseñado los periodistas siempre a buscar la verificar. noticia y verificarla eh, si ves cómo era Afganistán en los años 60, verás mujeres idénticas a nuestras madres y abuelas. Con minifaldas, con el pelo suelto, hombres que iban con camiseta, chicas estudiando con los libros, chicos y chicas jajajiji, con una normalidad pasmosa. Si tú observas en el año, y había cierta, llamémosle democracia, pero una democracia que ellos habían ido forjando sobre una monarquía, sobre... Había, su pro... había una evolución natural. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos dejado a los afganos en paz? Que yo creo que esa es la gran culpa de Occidente y entendamos Occidente como el comunismo soviético y también Occidente como el imperialismo americano. ¿eh? O sea, entendamos Occidente desde esos dos puntos. Pues probablemente Afganistán sería ahora una sociedad donde la gente conviviera con normalidad. ¿Que habría fundamentalistas? Pues, pues, pues como los hay también aquí, evidentemente. Eh, ¿Que habría gente normal? Por supuesto. ¿Que las mujeres estarían sin burka? Seguro. ¿Que alguna lo llevara? Por supuesto que también, con respeto. Pero ¿qué ocurre? En el año 79, poco antes, eh, llega al poder un eh, presidente que es procomunista. Los soviéticos en plena estertores de la Guerra Fría... Dice, ostras, es la nuestra, podemos ampliar hacia dónde? Ampliar hacia territorio que linda con Pakistán, antigua colonia inglesa, no lo olvidemos, y hacia territorios de Irán, que tiene unos yacimientos petrolíferos espectaculares y que en aquel momento era más proamericana, tampoco olvidemos esto. La pieza, porque los soviéticos, los comunistas en este momento no la de otra manera, es fundamental. A ellos les importa un pito Afganistán. Pero cuando ven. Que hay una especie de golpe de estado porque la mayoría de los afganos no querían ser comunistas entonces algo que es muy habitual en países árabes y es que desde el ejército se lidera pero es un modelo de caudillaje que a nosotros occidentales nos suena casi casi como un golpe de estado fascista no, no lo es, a los ojos de ellos no lo es es intentar poner las cosas en un orden que podemos compartir o no porque a veces hemos perdido el respeto hacia otras formas de entender. Cuando los soviéticos entran en el 79, entran con las fuerzas especiales, con los spetsnaz, que son la élite del ejército soviético. Ocho años, nueve años más tarde, ¿qué han conseguido? Pues han conseguido que sea el Vietnam de Rusia. Han conseguido que Gorbachev diga eh, hasta que hemos llegado a las tonterías de Brezhnev de la Guerra Fría. O sea, esto no es nuestra guerra, estamos a otra cosa. Han conseguido que con 40.000 ...dólares de aquella época... ...que valía un lanzamisiles... ...se derriben helicópteros de última generación... ...que costaban 10 millones... ...es decir, es una sangría económica... ya han conseguido que las ciudades... ...que era el... ...vamos a llamarle el foco civilizador de Afganistán... ...queden despobladas... ...con minas antipersona... ...con una política bélica que es muy larga de explicar... ...y que los hombres jefes de familia la mentalidad evidentemente es mucho más machista diríamos desde occidente que la nuestra pero ellos se consideran responsables de sus familias le digan a sus mujeres y a sus hijos marcharos hacia Pakistán territorio Pastún, territorio hermano nuestro marcharos hacia Irán y cuando se produce ese éxodo y quedan los hombres, los hombres son campesinos son médicos, son periodistas, son historiadores cogen un fusil y al mismo tiempo labran un campo, ¿qué hacen los soviéticos? ...acaban con todos los campos de cultivo... ...acabas de matar el país... ...destrozan las carreteras... pues eso Afganistán está como está... ...es por culpa realmente de los rusos... ...y a la desesperada... ...los americanos dicen frotándose las manos... ...guau, wow, fantástico... ...tenemos a los muyajidines... ...que es como se les llamaba luchando contra los rusos, Wow, ahí tenemos Rambo 3, ¿no?, que es un poco uh -huh. el granito de Hollywood. Vamos a intentar eh, crear un grupo de gente que en algún momento pueda volver. Y la CIA de verdad debería hacérselo mirar, porque muchos de los problemas que tiene Occidente son hijos directos de errores garrafales de la CIA. Uh -huh. Entonces, llega un momento en que los niños que están abandonados en Pakistán solo pueden ir a las madrasas madrasas, pakistaníes, wahabíes financiadas por el dinero de Arabia Saudí que es el que ha financiado todo el integrismo religioso islámico también hay que olvidarlo llega un momento en que eh, estos niños están fuera de su tierra uff, quieren volver a su tierra quieren volver a sus raíces y ya tenemos a los talibanes que son los estudiantes que siguen al Mula Omar si hacemos un poco de memoria que a veces olvidamos, el Mullah Omar es uno de los grandes fundadores de Al-Qaeda. Pero es que a continuación hay un árabe saudí que se llama Osama Bin Laden, que es promoviendo talibán, rico hasta las trancas, que la CIA entrena para que se convierta en uno de sus hombres de confianza allí. Entran los talibanes y de lo que dicen, nada de nada, que es lo que está pasando. Y va a haber mujeres en el gobierno ni una en la foto del gobierno y vamos a hacer, no, van a aplicar la sharia porque ellos no engañan, ¿eh? o sea no mienten ellos son lo que son integrismo religioso islámico punto, aplicación de la sharia y la sharia no permite que las mujeres hagamos ciertas cosas, la sharia dice que no se puede trabajar, la sharia está clara desde el siglo VII no ha cambiado, no ha cambiado cuando llegan los talibanes, conquistan el país eh, ¿qué pensaba Estados Unidos? <risa> que iba a ser aquello evidentemente pone en orden al principio. ¿Por qué? Porque los muyajidines, después de vencer a la poderosa Unión Soviética, se dan cuenta que son los auténticos señores de la guerra. Y empiezan con el tema de las drogas, la heroína, eh, hay una inseguridad. Y el talibán, que es un integrista religioso, impone una normalidad ultra -religiosa. Y esa normalidad es que si tú robas te amputo las manos, si tú violas te mato, si tú eres homosexual te ahorco. Esa es su normalidad. ...que evidentemente no compartimos... ...pero es su normalidad... ...y eso es lo que va a haber ahora... ...y el año que viene... ...y el siguiente y el siguiente... ...y las mujeres no pueden trabajar... ...y las mujeres que se queden viudas... ...tienen que pedir con sus hijos en la calle... ...y no se pueden cruzar con un hombre... ...porque son objeto de lo que quiera... ...entonces esa es su normalidad... ...y entonces ahí podemos hacer... ...como hacemos los occidentales... ...y decir... wow, sí... ...y me vas a permitir... ...que haga un ejercicio de hispanidad absurda... ...sí pero bueno... ...es muy importante... ...que hablemos de todos, todas y todes... ...sí fundamental... Pero no me vale tu feminismo de andar por casa cuando hay mujeres que necesitan que el resto de las mujeres y de los hombres miremos también hacia allí, digamos, eh, alto, con la mujer no se comercia, con los niños huérfanos no se les convierte en talibanes y no me hables de feminismo porque tu feminismo es de baratija. El feminismo real es luchar por los derechos de todas las mujeres y porque una mujer tenga derecho a la sanidad y a la educación y un hijo huérfano no quede en manos de integristas religiosos, sino que tenga una educación igual que la de los tuyos o la de los míos o la de los vuestros. Uh -huh. Eso es lo que ocurre cuando nos metemos uh -huh. los occidentales a jugar a lo que no sabemos. Eso lo intentaron los romanos, pero los romanos eran muy listos. Los romanos llegaban, te conquistaban a sangre y fuego, bien, ¿es verdad, pero después te decían, mira, Nuestros dioses son este, Júpiter, Juno, Minerva, si te gustan bien. Pero si tú rezas a Marte, Tileno o rezas a lo que sea, te dejamos que reces. Pero nuestra ley es esta. ¿La aceptas? Perfecto, ciudadano romano. Me da igual que seas blanco, negro, azul, suajili o de China. Eso es lo que tenemos que aprender. No llegar con el modelo anglosajón o con el modelo soviético, que ya hemos visto los resultados, Bravo, los estamos disfrutando. Sí,
1: sería un ejemplo perfecto de cómo el pasado explica, explica el presente o incluso nos puede permitir eh, vaticinar el futuro. Eh, en España tenemos un hecho vigente eh, que puede tener también su origen medieval, que es el hecho catalán. Uh -huh. Eh, ...el problema de Cataluña data, pues puede que de ese año 1443... ...que nos hemos permitido darnos para este encuentro Margarita y yo... ...como el año musulmán del momento... Eh, ...en qué medida lo que le pasa a la construcción del Estado español... Eh, ...tiene que ver con asuntos pendientes de la Edad Media... ...no resueltos por nuestro momento actual, usted y, o tú has hablado incluso... ...en ocasiones Margarita, de que en Castilla y León... ...hay dos territorios en una sola, en una sola comunidad... En este sentido que digo, también la Edad Media sería algo de nuestra cotidianeidad.
0: Totalmente, totalmente. Mira, volvemos a lo que comentábamos, eh, hemos comentado varias veces a lo largo de esta charla. Eh, si miramos desde nuestra superioridad y desde la ignorancia, evidentemente nos puede parecer que un catalán es casi hasta racialmente distinto a una señora de León, una persona de Palencia una de Burgos. Pero si nos metemos en nuestra propia historia, veremos que la gente, por ejemplo, de Gerona eh, pues de Valladolid y que gente de Valladolid y de Palencia y de León y de Burgos acabaron en Cataluña y entonces esto es la tontería nacionalista se quita con algo tan sencillo como un test de ADN que debía de ser obligatorio a todo español que tiene ideas peregrinas en el momento que te hagas un test de ADN y descubras que aunque seas de Gerona mismo con 428.502 apellidos catalanes tienes un 25% de un tío de Burgos o un 50% de catalán y un a lo mejor 10% de árabe, pues a lo mejor empiezas a ver el mundo desde otra manera menos tonta. Porque somos hijos de nuestras circunstancias. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Edad Media, hay un concepto que es el concepto de España. España como Hispania es un concepto romano. Los reyes de León se titulaban Imperator Totius Hispaniae. Desde el siglo X, desde el siglo XI y en el siglo XII. Y, por ejemplo, en 1135, Alfonso VII, el emperador leonés, cuando es coronado en la Catedral de León, su vasallo primero es el rey de Navarra y Aragón y tiene eh, va de la mano del conde de Barcelona, que además es su cuñado y se declara su vasallo, del conde de Urgel, del conde de Cerdaña, de los condes del midi francés. Es decir, los catalanes del siglo XI y XI no tenían esta tontería. Igual que los leoneses y los castellanos no teníamos esta tontería, porque la gente tiene otro concepto distinto. Analizar la Edad Media desde el siglo XXI exige que intentes ponerte mentalmente en el siglo, en el siglo medieval, porque si no caes en errores. Cuando vas analizando, por ejemplo, dices leyes territoriales, los usages catalanes, Cataluña es un territorio que en realidad es una suma de condados, condados vasallos de Aragón. Esto que quede muy claro es la corona de Aragón no catalano-aragonesa esa jamás existió y en esto volvemos a lo de antes yo invito a la gente a que no se crea lo que estoy diciendo que entren en Parés que es la página, el portal de archivos españoles que entren en el archivo Corona de Aragón con sede en Barcelona y que cojan las intitulaciones reales de todos los reyes de Aragón del siglo XIII, del siglo XIV y del siglo XV es decir, no se crean nada lo que estoy diciendo y vean ustedes cómo se llaman si se llaman rey catalano-aragonés o se llaman rey de Aragón eso es lo primero. De la misma manera que cuando hablamos de Castilla y León, efectivamente, hablamos de dos territorios. Castilla nace en 1065 como hija de León. Castilla es un condado-reino. Condado-reino que a partir de mediados del 12 acabar acogiendo una pujanza extraordinaria y luego a partir de ahí con la unión de reinos en 1230 pues es una corona tan potente que el valle del Guadalquivir es la expansión natural a después África, América, etc. Pero realmente es la unión de dos territorios. Entonces obviar y llamar yo se lo he dicho muchas veces, mira, eh, me siento en parte un poco hija de toda la, la comunidad autónoma o de gran parte de la comunidad autónoma, porque quizás a tontería se, se te quita en cuanto sales un poco. ¿no? Dices, vale, Castilla es hija de león, sí, el que diga lo contrario miente, y eso no convierte a un castellano más ni a un leones más. Segundo, eh, una persona, por ejemplo, de Palencia que es castellano o leones, depende del siglo, depende del siglo. En unos siglos sois leoneses, en otros siglos sois castellanos. Llamar a un señor de Burgos a partir del siglo XII, llamarle leones, pues es negar una realidad. Un tipo de Burgos es un castellano de pro. Llamar castellano a un tipo de León, o de mi pueblo que es La Bañeza, es una irrealidad, porque no somos castellanos. Podemos convivir maravillosamente bien, pero reconociendo las cosas como son. ¿Qué ocurre en Cataluña? En Cataluña hay un momento en que los usos aragoneses a los catalanes, a los condados catalanes, les parecen muy duros. Piensa que los catalanes fueron muchos años vasallos del Reino de León. El conde de Urgel era el alférez del rey de León. Al conde Armengol, el que funda Santa María de las Avellanes. O sea, estamos hablando de una vinculación extraordinaria entre territorios catalanes y territorios leoneses. Ya te digo, o sea, Valladolid, eh, Pedro Ansúrez, fundador de Valladolid, eh, coge gente de los territorios catalanes para también poblar parte de Valladolid porque él acude a territorios catalanes a gobernar las tierras de su nieto Armengol es decir, esta tontería no existía, había una gran normalidad pero eh, esa normalidad en parte se rompe cuando el rey de Aragón es, eh, es coronado rey de Aragón un conde de Barcelona mediante el matrimonio con Petronila porque los usos aragoneses son distintos a los catalanes ¿Pueden irse amoldando? Sí. ¿Se hubieran amoldado bien? Sin duda, sin duda, fijo, seguro. Pero en torno al siglo XV hay un cambio dinástico, entran los Trastámara, los Trastámara pensando de otra manera, entran con mando en plaza y lo que hemos hablado al principio, eh, tienes que reconocer las diferencias para llegar a puntos de consenso. No aceptarlas todas, ¿eh? o sea, no te compro el pack. Pero sí voy a escucharte y a partir de ahí vamos a ver cómo son las cosas. A ver, algo que es innegociable es que Cataluña, los territorios catalanes son aragoneses. Eso es innegociable. Algo que es innegociable es que en el siglo XV los señores feudales catalanes, no el pueblo, los señores feudales dicen, ostras tú, que ahora vienen estos aragoneses pisando fuerte y por ejemplo quieren, a la manera aragonesa, que nuestros campesinos sean libres como son los aragoneses. Estoy generalizando mucho, uh -huh. eh, por no aburrir. Eh, no, 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 perdona, el campesino es mi propiedad, porque piensan a lo feudal ultrapirenaico, ¿no? Para un aragonés el campesino es el señor que deja la azada y como el león en Castilla y coge la espada y se va a luchar por su tierra. Para un catalán el campesino es el que labra la tierra, se muere labrando la tierra, sus hijos siguen labrando la tierra y sus nietos siguen labrando la tierra. Y quedan las castas muy, muy marcadas. Y llega Aragón y quiere cargarse ese sistema. Realmente si Cataluña se hubiera aragonesizado totalmente, todo esto no hubiera llegado y probablemente la gente hubiera vivido mejor. Pero surge el problema de los payeses de remensa, cuando el rey Fernando el Católico decide que, que, que hombre, hay que poner coto a los abusos, abusos feudales de los grandes señores catalanes. Y es cuando estos sacan la bandera de la diferencia catalana. Si en aquel momento, foto de época, hubiéramos hecho un referéndum, y hubieran votado todos los catalanes de entonces, estoy convencida, porque la mayoría es el pueblo, es el noventa y tantos por ciento de la población, que el noventa y tanto hubieran dicho, ¡eh, ponos las leyes de Aragón! Porque yo no tengo por qué aguantar que este señor feudal me venga, me robe mis tierras, viole a mi hija, mate a mis hijos o me haga estas barbaridades. Hubieran votado, seguro. Pero esa élite empieza a marcar una diferencia. Y la diferencia le sale bien, ¿por qué? Porque Fernando el Católico, en lugar de estar pendiente de Aragón, que es lo que tenía que haber hecho, mm. empieza a estar pendiente de Castilla. Porque, chico, además de ser rey, estaba enamorado de Isabel. Mm. Entonces, eso es un problema. Cuando un rey se enamora de su mujer, porque se involucra mucho, ¿no? Y cuando Fernando se da cuenta que se le ha ido el problema de las manos, llega a tener un atentado que casi le cuesta la vida. Entonces, ahí ya, bueno, algunos se crece, ¿no? Y dice, mira, todo tú, tú lo que hay. Y Fernando tiene que andar... ...con un cuidado extraordinario... ...porque realmente nunca puede acabar de ocuparse bien... ...de ese problema... ...porque está obsesionado con los territorios en Francia... ...está obsesionado a través del Gran Capitán... ...con los territorios en Italia... ...está obsesionado con dominar el mundo... ...con los matrimonios de los hijos... ...y son problemas residuales... ...entonces partamos de la base de cómo surgen las cosas... ...mira yo recuerdo hace unos años... ...no muchos, tres... ...antes de la pandemia... ...que en una feria en la FIRA en Barcelona... Eh, bueno, pues fuimos, fuimos en representación de León y yo me di una vuelta para ver cómo eran un poco otros stand, otras tojonas y tal. Y me encontré uno maravilloso que era de un territorio que, cuyos condes fueron vasallos nuestros. Y te confieso la tontería, por la, la bobada de que como historiadora pues lo conocías, ¿no? Claro, los conocí en el siglo XII, evidentemente. Te digo, anda, mira, tienen minas de oro, tienen, hacen bateo de oro, qué curioso, tal. Y empezamos a hablar, el chavalito con su lacito amarillo de las narices puesto aquí y yo con mi leoncito y empezamos a hablar tal 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 y al cabo un rato digo wow qué chulo digo tenéis minas de oro no bateamos anda mira como en el sil como en mi tierra como en león ah pues hay oro en león claro hombre de los romanos <risas> digo y el bosque dice pues creemos que también digo sí hombre además la legión séptima estuvo también parte acuartelada en Tárraco que había soldados romanos de león eh, digo a ver no eran de león estaban acuartelados en lo que hoy es león Digo, sí, claro. Digo, tú no sabías que tus condes estuvieron en León digo, sirviendo con los reyes de León. Jamás pudo pasar eso. Con los castellanos. Y me dice, digo, no, eran leoneses. Ah, ¿no eran castellanos? Digo, no. Digo, ya, la primera en la frente, digo, que no sabemos historia de España. Y me dice, o sea, ¿me quieres decir que hubo antepasados. El chaval es súper sorprendido, con unas rastas hasta la cintura, ¿eh? Dice, ¿qué hubo antepasados míos que estuvieron en tu tierra y antepasados tuyos que pudieron estar en la mía? Digo, claro. Si llegas a ver la cara, era otra foto de poema. Y claro, en aquel momento te das cuenta y dices, ¿qué es lo fundamental en este país? Mira, me voy a tirar a la piscina si me lo permites. Lo fundamental en este país es que pudiéramos enseñar la historia de nuestro país sin mentiras, sin tapujos, de forma objetiva y sin caer en el cogernosla con papel de fumar. Segunda cosa fundamental, que eso mismo se transmitiera de forma común a todo el territorio nacional. Es decir, que yo sepa lo que te acabo de contar de Cataluña y un catalán sepa lo que yo te acabo de contar ahora. Es historia de España. Y que seamos conscientes que los independentistas actuales, que yo les veo como los señores feudales de la remensa, pura y dura, porque están replicando los modelos del siglo XV, punto por punto, y hacen lo mismo, y el mismo tipo de chantaje político y todo, la forma no es lo que hizo Fernando Mirá hacia otro lado. La forma es decir, bueno, vamos a ver, hasta aquí hemos llegado. Estamos en una situación de crisis. La crisis podemos salir separados, o a lo talibán, uh -huh. es decir, como jefes tribales, o salir juntos. Pues vamos a crear un proyecto juntos. Y crear el proyecto juntos es una educación que desde la base te enseñe a respetar tu historia y no a escupir sobre ella. Y mientras no hagamos eso, estamos muertos.
1: Pues justamente de eso te quería preguntar. Me has leído el pensamiento, porque en efecto esta instrumentalización de la historia es solamente posible... Si contamos con un alto grado de desconocimiento de la, de la historia en sí, incluso a veces podemos pensar que las comunidades autónomas utilizan la historia moldeándola un poco a su manera como coartada para su propia ratificación como herramienta política. Y esto, yo diría, Margarita, que le afecta especialmente a la Edad Media. porque ...la edad mediana era aprenderse la lista de los reyes godos... ¿eh? ...¿qué nos aconsejarías tú? ...hazme una receta para conseguir eh, reconciliarnos con ese periodo... ...hacer uso de él y que fructifique en nuestra cotidianidad... ...y nos dé elecciones ¿eh? que nos sirvan para el día a día... ...y que por ejemplo tan hemos echado en falta en la pandemia... ...que si hubiéramos aprendido de la peste negra... ...lo que ahora nos ha pasado... ...probablemente no nos hubiera ocurrido... ...hazme la receta. Uy, qué complicado.
0: <risa> bueno, vamos a intentarlo... ...porque yo creo que esa sería la solución del millón, ¿no? Lo primero de todo... Eh, ...fíjate qué topicazo voy a decir... ...un pueblo que no conoce su historia la repite... ...pero es que es verdad... ...vamos a ver, lo primero es que no puede haber 17 historias... ...porque no hay, no hay unos romanos invadiendo... ...para dejar el tema catalán... ...unos romanos invadiendo Castilla y León porque perdónenme, en el siglo I no existía Castilla y León, ni los territorios de Castilla y León como hoy los entendemos, porque para empezar Castilla era más grande, tenía lo que hoy en día es Cantabria y lo que hoy en día es La Rioja, eso para empezar, o sea que ni siquiera es la Castilla histórica, eso para empezar, ni el León histórico, entonces no invaden Castilla y León, no puede haber un, eh, una historia del Reino de Galicia, cuando el Reino de Galicia nace del Reino de León, pero esa parte nos la obviamos y nos vamos cogiendo, lo primero, eh, que no hubiera 17 historias sino una sola, lo segundo, que no se premiara al que dice la mayor canta nada, sino que se premiara a lo que sería el rigor histórico. Eso sería lo segundo. Lo tercero, que los políticos escucharan más, escucharan más. Esto es como yo tengo un hijo que ahora mismo es preadolescente y mi hijo preadolescente ha pasado de mamá te adoro y eres lo más a discutir todo entonces yo quiero que no sea ni el mamá te adoro ni el te discuto todo, ¿no? que sea el de los políticos actuales, eh, no vamos a intentar construir, ahora es un momento maravilloso como sociedad si lo sabemos aprovechar yo creo que no lo vamos a aprovechar, también te digo ¿eh? o sea que creo que esto es un brindis por desgracia un poco a, al teido de sol ¿no? pero si ahora mismo hiciéramos una reflexión seria lo primero que tenemos que hacer es prescindir de los extremismos la Unión Europea creo que muy sabiamente condenó el fascismo y el comunismo creo que muy sabiamente, los extremos es lo peor, porque el extremo es lo fácil, te vas a las barricadas por A, te vas a las barricadas por B, yo creo que lo que hay que buscar, y esa es la enseñanza medieval, es construir, construir se hace desde el diálogo, pero se hace también sintiéndose orgulloso de quién eres, y no haciendo eh, y no sintiéndonos vencidos por el gran triunfo de la guerra psicológica que nos hizo el mundo anglosajón, que es que nosotros sentamos españofobia, entonces tenemos que quitarnos ese pelo de la dehesa. Vamos a ver, si Felipe II vestía de negro, no es porque fuera un triste, es porque era el color más caro que existía en el mundo. Es como ir con un Lamborghini las 24 horas del día. Era un ejercicio de ostentación. Si nuestros, eh, nuestra conquista en América tuvo momentos duros, caramba, eh, la mayoría de las universidades fundadas en Latinoamérica, donde se permitía estudiar a los mestizos, es decir, a los que eran hijos de español y de India o al revés, Estaban pobladas de gente que eh, bueno, pues llegaron a una formación, que le digan a los países colonizados por los ingleses y los franceses si se les dejaba estudiar había universidades. Entonces nos podemos sentir muy orgullosos de eso. Potenciemos los lazos con Latinoamérica. Son nuestros hermanos, son nuestros iguales, son nuestros, son nuestros primos maravillosos del otro lado del Atlántico. Es nuestra gente, es nuestra sangre. Eso es lo primero. Entonces España tiene que empezar a sacar pecho. Tiene que empezar a hacer una historia como es que es recuperar las cosas sin ocultar, sin mentir, con los momentos buenos y con los momentos malos, y no pasar de puntillas por los periodos históricos que nos interesan, sino afrontarlos, con verdad, como el médico que salja una herida que se ha no sé, infectado, hay que hacer las cosas. Después tienes que construir, y a partir de la construcción creo que España puede llegar a tener un liderazgo incluso internacional muy importante, primero porque tenemos ese puente, ...con el mundo latinoamericano... ...y tenemos otro segundo puente muy interesante... ...con todo el mundo árabe... ...que es muy interesante... ...a ver, es un tópico como la copa de un pino... ...que todo español es un tercio musulmán... ...es mentira... ...es mentira... ...porque genéticamente no llegaron tantos árabes... ...como para que seamos un tercio... ...o sea, es mentira... ...pero sí que es verdad... ...que todos podemos tener un tanto por ciento X... ...de nuestro ADN árabe, ¿no?... ...creo que eso es algo... ...que convirtió en su momento al califato de Córdoba... ...con sus altibajos... ...en un referente cultural que para muchos integristas musulmanes era demasiado avanzado porque había mujeres poetisas había eh, mujeres que opinaban en política como la sultana Sub había eh, homosexuales que podían, por ejemplo, pues mostrar su arte, como puede ser Sir Yab y tantos otros. Entonces, al integrismo islámico le parecía un horror el califato de Córdoba. Y a los cristianos nos parecía oh, lo peor, porque eran musulmanes. Bueno, El califato de Córdoba fue un puente de conocimiento entre Occidente y Oriente. Y fueron unos años de grandeza intelectual que retoman todas esas obras del mundo antiguo, crean los gérmenes después de lo que años más tarde será un averroes, la medicina de la escuela es decir, fuimos un punto de conocimiento, un faro de conocimiento por lo tanto España aporta una historia maravillosa que nos hermana a todos los pueblos peninsulares ya te digo que el test de ADN tenía que ser obligatorio se quedaría mucha estupidez segundo, puente con América tercero, puente con el mundo árabe hoy en día estamos viendo cómo, por hacer las cosas mal sobre todo el mundo anglosajón y el periodo de entreguerras ahora nos viene la consecuencia de esos nuevos bárbaros a las puertas que dirían los romanos Vale, tengamos claro que es ser europeo, tengamos claro cuáles son nuestros valores, nuestras raíces. Yo soy europea ¿por qué? Porque soy hija de Grecia, soy hija de Roma, soy hija de lo que pasó en mi país, soy hija de, de unas raíces cristianas y judías y también una influencia musulmana. Yo soy hija de todo eso y e intentemos que lo bueno de nuestra civilización llegue a esa gente, pero llega a esa gente con unas garantías, lógicamente, y tengamos ese puente. Ese es el gran papel que podemos jugar. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Pues como estamos en una política que muchas veces parece de patio de colegio, donde el niño, es que me ha quitado el caramelo, profe, jopetas, 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 voy a llorar en la esquina o no respiro en dos horas. Eso es lo que parece nuestra política. ¿Dónde han quedado los grandes estadistas de la transición? ¿Dónde han quedado los que te digo, no sé... Elige el que quieras, pero pero los, los Suárez, los Felipe González de aquella época... ¿Dónde ha quedado Santiago Carrillo sentándose con Manuel Fraga? ¿Dónde ha quedado eso? Yo quiero eso para mi país. Ahora mismo, pues creo que va a ser el caramelo en la puerta del cole. Pero fíjate, si hiciéramos las cosas bien, podríamos ser ahora mismo eh, el motor... A lo mejor económico no, evidentemente, porque no tenemos esa fuerza. Pero el motor a otros niveles de una eh, unión de pueblos estoy convencida de que sí uh -huh. y el referente a nivel internacional estoy convencida de que sí de momento la tercera guerra mundial está ganando China creo que el que piense lo contrario que no se entera de lo que pasa en el mundo Estados Unidos ha perdido el liderazgo Afganistán es su segundo Vietnam eh, Joe Biden no puede estar en horas más bajas uh -huh. eh, Europa está a lo que está eh, la Merkel está de retirada eh, Putin está a que se sale entonces uh -huh. necesitamos el modelo hispano y ahí podríamos crear esa fórmula que nos permitiera salir como nación, tener esos puentes, como te digo, con nuestros hermanos, porque los son de América, y la presencia de toda la población hispana que hay en Estados Unidos, potentísima, que tenemos muy abandonada, y también con todo el mundo árabe. Uh -huh. O sea, si queremos, somos la bomba. Ahora, la pregunta del millón es, Ignacio, ¿queremos? Uh -huh.
1: Bueno, para querer tenemos que ser conscientes de ello, ser conscientes de que estamos en una época de frontera, al final de la pandemia, que nada volverá a ser igual, ser conscientes que en nuestro 1443 estaríamos al final de un imperio, como le pasó al romano, este podría ser el imperio americano, con la posibilidad de que los chinos pudieran ser imperiales eh, frente a nosotros, y en el fondo... Eh, ...tú descubriste el santo Grial... ...también nos has traído la piedra filosofal... ...si no somos capaces de aprender de la historia... ...por su desconocimiento... ...o simplemente por su instrumentalización... ...será difícil que volvamos a... Eh, ...que evitemos repetir los errores... ...que ya repetimos en su momento... ...el tiempo es implacable, lo es también... ...con nuestro encuentro, con nuestra conversación... ...es una delicia hablar eh, contigo Margarita... ...y aprender de ti, y de todo lo que nos cuentas, me llevo eh, como conclusión la necesidad de revisar permanentemente el mal conocido como periodo oscuro de la Edad Media, eso que los renacentistas tuvieron muy a bien de no estar, y que sin embargo día a día se demuestra que tiene mucha más vigencia en cierta medida, por estudiosos como tú que estáis reivindicando permanentemente eso de que al final eh, las cosas no son como parecen sino como fueron realmente en los archivos. Así que Margarita, mil gracias por este rato eh, contigo, por el aprovechamiento que siempre supone y ojalá algo de lo que has formulado aquí pudiera llegar a cumplirse porque fuéramos capaces de ponerlo en valor.
0: Ojalá. Muchísimas gracias que ha sido un verdadero placer y ojalá, ojalá, ojalá nos escuchen verdad nos Ojalá, en
1: Hoy hemos aprendido mucho y hemos aprendido... Que la historia, lejos de estar amortizada, sigue siendo una fuente no ya de conocimiento, sino también de lecciones. A ustedes, muchas gracias por este encuentro en nuestro canal Fundos Forum y hasta una próxima oportunidad.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.